0: Familia, sean bienvenidos a un episodio más aquí en De Todo Un Poco. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me han pedido muchísimo referente al medio artístico y para eso me dio la tarea de buscar una persona que cumpliera con los requisitos para poder dialogar con, con todos nosotros respecto a sus dudas que me hicieron vía redes sociales. Hoy las vamos a, a solucionar, vamos a tratar de detallar todo con el invitado del día de hoy y quiero darle paso a... A presentarlo porque es muy importante y le va a agregar valor a la entrevista el día de hoy. Él es Alex Mon.
1: Hola, ¿cómo estás, amigo? Bendecida tarde. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a usted por aceptar. Me gustaría saber que le cuente a toda la audiencia quién es Alex Mon.
1: Pues Alex Mon es un cantante, actor, conductor, productor, Manager, y ya casi, casi vendo Pozole los domingos, ya que pues me dedico a todas estas facetas en el mundo del espectáculo. Entonces, pues la verdad, muy, 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 muy contento y feliz. 26 años de trayectoria ya eh, dentro de esta carrera. Así es que, pues muy contento.
0: Qué gusto poder contar con su presencia. Creo que es importante y vital tener este tipo de, de entrevistas. Y el apoyo que me está brindando en especial, se lo agradezco de todo corazón. Es importante mencionar que el señor Alex Mons está haciendo el espacio para poder charlar con todos nosotros y resolver las dudas que me hicieron en redes sociales. Recuerden que voy a estar haciéndole las preguntas que ustedes me, me hicieron llegar. Pero bueno, me gustaría conocer, entrar en materia a, a, acerca de, de lo que es pues, todo el medio artístico. ¿Cuáles son las dificultades? Que, ¿Con qué se ha topado usted a lo largo de, de esta trayectoria que lleva? Eh, me gustaría conocer ese, pues ese proceso.
1: Pues primero, esta carrera es muy inestable. Esta carrera es de constancia, de disciplina, de dedicación, de mucho esfuerzo, de todos los sacrificios eh, habidos y por haber que se tienen que hacer para, para estar dentro de esta carrera, ya que pues el tiempo personal es muy poco y cuando hay tiempo personal, pues hay mucha soledad. Entonces, son una de las cosas que son complicadas dentro de esta carrera. Eh, es muy inestable porque no todo el tiempo hay trabajo. Es literalmente como una montaña rusa, subir, bajar, subir, bajar. Y estar todo el tiempo tocando pu eh, puertas, estarse abriendo camino, estar en constancia, buscando siempre las oportunidades eh, para poder, pues, figura dentro del medio del espectáculo, entonces cuando la gente me pregunta cuál es el éxito de una carrera artística, no es suerte, yo creo que es dedicación, disciplina, constancia, o pues tener millones y millones de pesos, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto, creo que esa sería la, la vía más fácil. Como ya sí. pudieron leer, el título del día de hoy se llama El Sueño de Ser Artista, y a esto viene una pregunta muy importante, ¿usted considera que ya cumplió el sueño de ser artista?
1: Ya, totalmente. Yo creo que es, eh, somos artistas no por desempeñarnos dentro de la carrera. Hay muchos artistas que no ejercen la profesión. Yo tengo muchos amigos cercanos que cantan hermoso, pero que nunca decidieron dedicarse a hacerlo profesionalmente. Eso ya es artista. Hay mucha gente que pinta y que no lo hace profesionalmente, no vende sus cuadros. Y eso pues ya es ser artista. Mucha gente que se le da la facilidad de la actuación, que yo les llamo actores de la vida porque son más dramáticos que lo que viene siendo un actor, entonces eso también ya es, es artístico. Eh, quien toca un instrumento y no lo ejerce profesionalmente también es, es arte. Entonces somos artistas literalmente desde que nacemos. Una cosa es eh, desempeñarlo profesionalmente o tratar de entrar al mundo del espectáculo el show business como lo conocemos que es otra cosa totalmente
0: claro, es importante tomar en cuenta que el artista muchas personas tienen catalogado como el artista el que sale en la tele el que canta, cuando realmente pues, podemos ser todos si pintamos, si actuamos aunque sea de manera como un pasatiempo normalmente si lo, lo pulimos, a lo largo podemos llegar a ser pues esos grandes artistas, ¿no? Así que es importante que tomemos en cuenta que el artista es una persona no solamente dedicado al canto o a, a, la, a salir a la tele actuación, sino a la persona que se dedica a pintar, a dibujar, a escribir. Es, ese también se considera un, un artista y como ya hay muchísimos en, en el mundo, probablemente no, no todos tengan el placer ni... Ni, ni siquiera la, la noción de conocer a artistas de, de, otros, de otros rubros, pero es importante tener en cuenta esto que hay muchos artistas. Hoy en día creo que la pandemia viene a relucir siempre al, al tema, ¿no? Pero me gustaría conocer su posición actualmente conforme a la pandemia. ¿Qué tan difícil ha sido trabajar ahora en tiempos de pandemia?
1: Pues definitivamente no hay trabajo. Eh, antes de, de, de la pandemia, porque definitivamente, por lo menos para mí, lo personal hay un antes y un después. Yo antes de la pandemia estaba trabajando eh, en cuatro programas de televisión: estaba en Tu Casa TV con Raquel Vigorre, con Michelle Bied y Patricio Cabezud, estaba con Shanique en Fórmula, eh, en Radio Fórmula y Telefórmula, tenía mi programa eh, donde yo era el titular que ya tenía cinco años al aire consecutivo en televisión, en telefórmula, y más aparte estaba en un programa de espectáculos que se llama La Cuchara, también como titular, eh, y todo esto lo compaginaba los cuatro programas a la vez, de lunes a viernes, compaginados, porque de repente se empalmaban las, las horas y los llamados, este, y compaginado con la música, porque estaba yo de gira, eh, haciendo presentaciones en televisión, eh, cantando, eh, manejando también a GBLI, la nueva generación de Garibaldi, donde también soy, soy manager. Entonces tenía yo una vida 100% activa, todo el día desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente 11 de la noche que le cortaba porque tenía que dormir, porque también aparte entraba yo a entrenar al gimnasio a las 7, 8 de la mañana, ya estaba yo entrenando. Eh, tuve que bajarle ese, ese ritmo de vida a definitivamente ahorita estar en casa, tranquilo, relajado, con detalles, obviamente, buscando opciones de trabajo, etcétera, que ahorita ya se empiezan a activar las cosas, pero el cambio literalmente fue radical, o sea, de estar ocupado, eh, como dicen los gringos, eh, 24 horas, 7 días, ahora ya literalmente a pues está buscando ahorita, porque la, la pandemia frenó todo.
0: Sí, definitivamente fue un cambio radical. De la noche a la mañana prácticamente podemos decir que nos pararon y eventualmente hemos estado reincorporándonos, pero definitivamente creo que ya no es igual. El cambio ha sido brutal. Mm -hmm. Hemos perdido muchísimas, muchísimas personas, muchísimos seres queridos. Y evidentemente creo que en el ámbito artístico eh, se nota muchísimo, ya que pues, el aforo en teatros, en, en lugares donde antes hacían conciertos, cines, todo se ha ido pues, reduciendo prácticamente. Y no es porque quieran hacerlo, sino porque nos estamos cuidando y tenemos que cuidarnos para poder regresar en un futuro al 100% a como era antes y poder disfrutar de eso. Para entender un poquito mejor referente a, a lo de la pandemia, el, en el aspecto laboral que se le está complicado. Por ejemplo, en una rutina normal antes, ¿cuánto tiempo dedicaba usted para poder concluir con una jornada, por así decirlo?
1: Te digo que yo empezaba normalmente a las seis y media de la mañana, ya estaba yo despierto para pararme a hacer mi rutina de alimentación, porque... El, el show business no solamente te exige la parte del arte y la parte de la preparación, sino también la parte de la preparación física. Entonces, eh, despertaba yo seis y media, siete de la mañana, alguna toma de proteína, un café y entrenar dos horas de gimnasio. Después de ahí a juntas, después de ahí al primer programa que con Shanique eh, Berman en fórmula, su programa de radio se graba entre once de la mañana y doce de la tarde. Después de ahí corriendo al siguiente programa de televisión, que era de tres y media a cinco y media, y los días que me tocaba Tu Casa TV, compaginarlo también eh, con los llamados de Shanique, <coughs> o de repente faltar a uno, ir a otro, porque de repente se empalmaban los llamados. Y ya después de ahí a ensayar a clases de canto, normalmente clases de canto era dos veces a la semana, eh, clases de baile y montajes y producción y todo, porque normalmente yo siempre monto todo en mis espectáculos. Entonces, pues sí, la verdad es que te digo que tenía yo una jornada bastante intensa. Ya obviamente venía yo terminando cansado, muerto a las 10 de la noche ya estaba yo full, 11 de la noche ya estaba yo eh, molido, totalmente agotado para ir a dormir y al otro día comenzar con, con la misma rutina. Y los fines de semana... Eh, para toda la gente que sepa, muy importante, que obviamente los artistas o la gente que nos dedicamos a esto del espectáculo, nosotros nunca tenemos fines de semana, porque los fines de semana es cuando más trabajamos, es cuando está activo el teatro, cuando están activos los espectáculos, los conciertos, las giras, las presentaciones, entonces normalmente viernes, sábado y domingo, era tener fecha, concierto, presentación, showcase, eh, acústico, etcétera. Más o menos
0: esa era mi rutina de trabajo. Sí, como bien lo menciona, una carga laboral realmente impresionante, un trabajo de todo el día. Y pues sí, es evidente que acababa un poco pues ya molido y devastado, ¿no? Pero creo que cuando le gusta a alguien hacer las cosas, lo hace con pasión, lo hace con dedicación y realmente no le toma mucha importancia a eso. Ahora, con, con, con respecto a actualmente, ¿cuál es su nivel de jornada laboral?
1: Pues mira, ahorita por ejemplo estoy empezando un poquito a retomar las juntas, estoy empezando a salir ya juntas porque obviamente en el, en el mundo del espectáculo pues se ve muchísima gente que hay que, que hablar, que crear relaciones públicas que eso es lo más importante también dentro de esta carrera, hacer un buen trabajo de relaciones públicas es sumamente importante, entonces ahorita tranquilo, ahorita digamos más tranquilo con el tema del gimnasio eh, con el tema de los llamados de televisión, por ejemplo, mañana tengo grabación de programa eh, que se llama Viva la Tarde, que está conduciendo Alejandro Sirvent, un amigo de hace muchos años y la curvilínea, eh, voy mañana en la tarde, pero por ejemplo, mañana me toca ensayar toda la mañana, preparar vestuario, preparar todo el concepto de la imagen, eh, de las bailarinas, después un ensayo, después de ahí a Televisión Azteca, vengo terminando 8 de la noche este programa sale el viernes al aire por eh, Canal 7, además. Este, entonces, por ejemplo, mañana mi rutina de trabajo va a ser algo intensa, porque mañana tengo que despertar desde las 8 de la mañana para poder entrenar, poder tener el ensayo, preparar el vestuario, eh, hacer ajustes a la ropa, el ensayo, el llamado, la grabación, la salida, y luego Marta, mañana tengo juntas en Azteca terminando con, con los ejecutivos que también es algo bien importante de, esta, de este medio, porque pues de repente hay que aprovechar los tiempos para seguir planeando y creando. Entonces, por ejemplo, mañana todo mi día es ocupado desde las 8 de la mañana como hasta las 10 de la noche.
0: Sí, una jornada pues un poco apretada, atareada, pero una jornada que al fin y al cabo quizás puedo decir que la extrañaba, no hasta cierto punto creo que extrañaba ese, esa carga. Porque verdad, me imagino que estuvo mucho tiempo igual sin ese tipo de, de labor, de trabajo como tal.
1: Así es, totalmente. Ya ahorita te digo, se empiezan a activar las cosas, ya empiezo a estar un poquito más activo con la promoción, haciendo medios de comunicación. Eh, la próxima semana tengo también grabación en Televisión Mifiquencia, un especial por mis 26 años de carrera, que este especial solamente va a ser de Alex Montt y Merengosa. Este, y el viernes estoy con, con Aranza también en, en Mexiquense, con otro especial acústico, entonces ahorita parece que ya se empiezan a activar las cosas ya empieza a haber más actividad, por eso ya empiezo ahorita un poquito a, a andar corriendo y de repente pues sí se empiezan a juntar o a empalmar las cosas
0: Sí, ya todo se empieza a acomodar, creo que eso es muy bueno me da muchísimo gusto que esté celebrando esta trayectoria de antemano muchísimas felicidades y ahora vamos a pasar a hablar acerca de las preguntas que me hizo la gente para usted y la primera es de Rodrigo Vidal, él nos comenta desde el estado de Nuevo León y nos dice, me gustaría conocer un poco acerca de la carrera artística porque me llama muchísimo la atención, pero no sé cómo empezar, cómo podría yo empezar para ser en un futuro un artista.
1: Ok, pues mira, de entrada a ver cuál es el talento que tiene, cuál es en el, el área en la que se quiere desarrollar, si es la actuación, el canto, la música, eh, la conducción, la locución, el teatro, pues hay muchísimas áreas. Entonces primero hay que empezar por ver cuál es el talento que él tiene, ver qué es, hacia dónde se quiere dirigir y de ese talento también ver qué es lo que le hace falta por desarrollar. Por ejemplo, si dice... Yo quiero ser músico, tiene facilidad para la música, pero nunca ha estudiado eh, solfeo, pues entonces tiene que empezar por estudiar solfeo para que entonces se entienda cómo se estructura la música para poder ejercerla. Si quiere ser cantante, a lo mejor es afinado, a lo mejor es entonado, pero no tiene una técnica, entonces tiene que estudiar clases de canto para que le pulan la voz y ver cuáles son también sus deficiencias para que las deficiencias las trabaje las elimine y los talentos los acrecenten. Si quiere ser actor, va a ser actor de televisión, de cine o de teatro. Entonces, si quiere ser de teatro, pues entonces tiene que estudiar música, actuación, tiene que estudiar canto, tiene que estudiar baile, tiene que estudiar jazz, tap, porque de repente el teatro musical lo requiere, ser un, un talento 360. Si quiere dedicarse al cine, pues entonces buscar una escuela de cinematografía. Si quiere dedicarse a la televisión, pues entonces ir al CEA o al CEFAC o a Casa Azul en la Ciudad de México o en su localidad, pues buscar las maneras de, de llegar o venirse a la Ciudad de México. Entonces todo depende de, de, de parte qué es el talento que él tiene, que sea honesto con él, que diga, realmente canto, por ejemplo porque de repente hay mucha gente que dice ¡ay yo canto! y cuando van a hacer un casting o van a presentarse a algún lugar o sea, no tienen pero ni la noción de lo que es cantar, ¿me explico? entonces también tenemos que ser honestos con nosotros mismos para decir, sí, sí canto sí funciono para esto y quiero potencializarlo o quiero aprenderlo entonces prepárate en lo que quieres especializar esa sería mi recomendación
0: pues sí, evidentemente hay muchos rubros y tienen que enfocarse o, o desempeñarse en el que les favorezca más. Ahora tenemos una pregunta de Frida. Ella nos escribe desde el estado de Coaxacualcos, Veracruz, y nos dice Llevo tres años cantando. He participado en muchos concursos en mi localidad y me han dicho que soy muy buena. Me gustaría profesionalizarme, pero realmente no sé a dónde acudir. ¿Cuál podría ser una recomendación para poder empezar a profesionalizarme?
1: Pues misma dosis, tiene que buscar, eh, ahora el internet da muchas facilidades, antes era más complicado porque no teníamos la tecnología que tenemos hoy, pero hoy es mucho más fácil que busque en Facebook o que busque en un buscador como Google, que es lo más, lo más fácil, este, para que obviamente ahí se se enfoque justo a lo que quiere hacer y cuáles son las opciones para poder hacer. Y de ahí pues empezar a hacer una lista de contactos, empezar a comunicarse con ciertas, eh, donde se tenga que preparar o donde quiera trabajar para que empiece a ser una base de datos. Y es literalmente como, se los pongo muy fácil, o sea, es como, se me terminó el gas y mi servidor, el que me provee siempre, mi proveedor de gas, hoy no puede venir o hoy no da servicio pues entonces ¿qué hacemos? Te metes a un buscador, entonces empiezas a investigar, haces una base de datos, apuntas ciertos teléfonos, te comunicas, preguntas, literalmente. O sea, esto es, es como cualquier otra cosa para buscarlo y empezar a, a ver y abrirse campo en las áreas que necesite abrirse.
0: Claro, es una constante búsqueda, como ya bien lo menciona. Y es importante que también tomen en cuenta que... No deben de desistir, deben de todos los días buscar, buscar, buscar. Y en algún momento se va a abrir alguna puerta. Probablemente no sea puerta, sea ventana, pero por ahí van a poder entrar y poder alzar la voz. En este caso, ella que quiere cantar, pues en algún momento puede que se le abra una oportunidad por ahí y pueda aprovecharla al 100%. Bueno, ahora tenemos una pregunta de Arturo. Él nos escribe desde el estado de Toluca y nos dice, actualmente he estado escribiendo un libro pero evidentemente creo que no soy muy bueno Así que me gustaría conocer, o si saben, de alguna escuela, algún centro de ayuda para que me apoyen con escribir mi libro.
1: Ok. Fíjate que la parte de la escritura, eh, más bien lo que tiene que buscar es un editorial, un editorial para que él escriba eh, la parte que quiere, no sé, que, digamos especialidad, si sea eh, drama, si sea comedia, si sea una novela, si sea superación personal, lo que él quiera escribir, tener la idea y buscar a un editorial para proponerles, eh, pues digamos, su idea que tiene de lo que quiere escribir y así, pues obviamente lo puedan a, ayudar para que pueda terminar de escribir. El libro, pero creo que aquí lo principal es, si no es muy bueno escribiendo, punto número uno, y es básico para cualquier parte del arte, la lectura. Tiene que leer mucho para que él se empiece a dar una idea de cómo poder escribir y poder aterrizar su idea y así poder presentarle. buscar ahí en Google dónde están las editoriales, dependiendo de su localidad, que en este caso es Toluca, para que lo puedan obviamente ahí ubicar.
0: Sí, como ya lo hemos estado mencionando, buscar, buscar, buscar y empezar a preguntar. Creo que las redes sociales hoy en día nos abren ese, pues, ese portal para poder indagar más a fondo. Uh, muchas personas han estado pues brillando y aprovechando las plataformas para poder, eh, pues, por así decirlo, darse a conocer. ¿Qué opina usted acerca de pues todo este boom que ha hecho las redes sociales? Todo todo lo que genera actualmente las redes sociales hoy podemos ver, no sé, a una persona que antes no lo conocía a nadie y ahora ya sale hasta en, en los Óscares y así porque pues se volvió viral
1: A ver, otra vez no te entendí muy bien
0: eh, En pocas palabras, ¿qué, opi ¿qué opina usted acerca de la viralidad de las personas actualmente?
1: ¿De la viralidad a través de las redes sociales te refieres?
0: Sí, exactamente
1: pues es muy efímero, es muy efímero porque, por ejemplo, es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Si ¿sí? este programa que tienes tú lo están escuchando los jóvenes, eh, yo no les recomiendo que se midan por una cuestión de viralidad, porque para hacerte viral hoy lo puedes hacer con dinero. Entonces, si yo tengo, eh, vamos a ponerlo muy fácil, tengo 10 mil pesos para invertir en una campaña con Facebook, me voy a hacer viral o voy a empezar a tener mucho alcance en muy poco tiempo o si le meto estas cantidades a Instagram o le meto estas cantidades a YouTube o le metes estas cantidades a las campañas que se pueden hacer a través de las redes sociales pues obviamente que, que vas a tener una mayor respuesta al 100% esto es 100% claro entonces no podemos medir la viralidad porque hoy hay mucha gente que sí también tiene a la mejor el momento de hacer viral algún tipo de contenido o en ese momento se empieza a distribuir porque puso las los hashtags o la hora adecuada o es, es, es muy raro de verdad es muy raro cómo se manejan todos los algoritmos de las redes sociales o porque realmente hay una conveniencia para las redes sociales porque para las redes sociales sí si, estas grandes empresas como Facebook, no hay nada que se salga de sus manos. No hay nada que digan como, híjole, este se hizo viral por suerte, por el contenido. No, porque realmente Facebook sabe qué es lo que va a ser viral y qué es lo que no va a ser viral. O si le pagamos una campaña tanto a, a Facebook o Instagram. Entonces es muy feo y pienso que está mal medir el talento por ser viral, porque por ejemplo yo conozco grandes amigos, tanto actores como cantantes, como comediantes, como entretenedores que tienen toda la vida de estudiar, que terminaron una carrera, una licenciatura, que ahora son maestros, que han estado en grandes eh, programas de televisión, novelas, películas y que a lo mejor por no saber manejar redes tienen a lo mejor mil personas en sus redes sociales y que ya no son contratados o que la gente o los jóvenes no les hacen caso porque solamente tienen mil seguidores y voltear a ver por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Cuno de, de TikTok voltear a ver a Papi Cuno que de repente por hacer un contenido morboso, un contenido eh, pues que ha llamado la atención por la cuestión de cómo se exhibe que eso es lo que llama la atención la exhibición y se ha hecho viral yo hoy, por ejemplo, le den trabajo a un cuno que no tiene una carrera, que no tiene una preparación, que no es un artista como tal, y que solamente por ponerse uñas, maquillaje, eh, que bueno, el maquillaje es un arte también, eh, hoy se haga viral, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a medir esa parte, que, que no porque sea viral quiere decir que sea el mejor, y no porque no tenga seguidores quiere decir que sea el peor.
0: Efectivamente, creo que lo dijo muy claro y hace mucho énfasis el hecho de que, pues sí, todos tenemos un alcance diferente y probablemente hay personas que se hacen virales, pero realmente trabajan muy duro y se notan luego, luego. Pero hay personas que, como ya bien lo mencionó, son, la viralidad es, es tan efímera que probablemente hoy lo viste todo el día, pero ya mañana ya no lo vas a volver a ver. Y eso es lo, lo raro hasta el día de hoy porque evidentemente muchas personas creen que eso ya es ser famoso, eso ya es ser artista. O eso, como bien lo dice el título, es cumplir el sueño de ser artista cuando es todo lo contrario. Hay que saber medir con números reales, con trayectoria, con una carrera bien establecida para que la gente no confunda eso. Actualmente creo que muchas redes sociales han estado inyectando muchísimo dinero a todos esos creadores de contenido. Y creo que también ahí hay una, pues un declive, por llamarlo de alguna manera, ya que pues todos se van con la idea de que pues si empiezo a hacer videos, si empiezo a generar contenido para las redes sociales, me voy a hacer millonario y voy a poder dejar todo a un lado. Cuando realmente no sabes cuánto tiempo te va a durar eso. ¿Usted recomendaría mucho estudiar, prepararse o de plano hacer contenido, empezar a crear y ver chicle y pega?
1: No, definitivamente hay que prepararse. Una cosa es tener chispa y tener... Eh, esta situación de la creatividad del contenido, estoy de acuerdo puede ser chicle y pega pero si estoy preparado ese chicle y pega va a ser mejor o sea no es lo mismo decir como lo hablábamos hace rato con la pregunta de uno de los chicos sé que tengo un talento ajá pero si mi talento es cantar y ese talento lo pulo cuando lo presente ese talento va a ser un porcentaje más alto, mucho mejor. Si ahora solamente tengo la creatividad, porque también hay gente que es nata de talento, pero aún así, aunque sean natos del talento, yo creo que si tocas el piano por oído y porque eres muy virtuoso del talento, pero si sabes cómo se estructura la música, pues lo vas a hacer mejor. Entonces, aunque de verdad tengan el talento y sean natos, 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 esto venga... De, de sangre, yo siempre recomiendo que, que hay que estudiar.
0: Sí, efectivamente, creo que la preparación en cualquier ámbito, no solo artístico, en cualquier ámbito es muy importante hoy en día, no dejarnos llevar por lo que ya vemos en redes sociales y empezar a trabajar en nosotros mismos para poder en un futuro poder tener algo bien establecido, algo seguro y posteriormente hacer como un hobby todo el tema de redes sociales y crear contenido. Creo que para mí ese es el punto más importante. Hacer como un hobby esto, en el caso de los jóvenes, pero seguirse preparando para poder en un futuro tener todo lo que soñamos, pero bien fundamentado. Ahora, para seguir retomando las preguntas, tengo una pregunta de Margarita y ella nos escribe desde el estado de Guadalajara y nos dice, sigo a Alex Montt desde que estaba en Merenglas y honestamente, me gustaría saber cuál ha sido su peor momento y su mejor momento a lo largo de toda su trayectoria hasta el día de hoy.
1: Híjole, pues fíjate que no lo podría yo a lo mejor mencionar como el peor momento, más sí como una decisión difícil, el de haber decidido renunciar a Merenglás. Creo que ese fue, fue un momento complicado, un parteaguas en mi vida, eh, porque realmente no sabía qué era lo que iba a pasar. Eh, de muy joven una de las situaciones más, también no lo puedo llamar como el peor momento, creo que no he tenido un, gracias a Dios, un peor momento, pero sí un momento difícil eh, cuando yo quería incursionar dentro de la música pop y que no tuve la oportunidad de hacerlo a pesar de que mi familia era la que manejaba la industria del pop. Entonces fue, más bien yo creo que fue una frustración, y a lo largo de los años he tratado de entenderlo y de comprender que, que hay cosas que están para uno y hay cosas que no están para uno. Lo último que me hubiera yo, por ejemplo, imaginado era haber estado en Meringlás y de repente se dio, se dio en cinco minutos y fue muy fácil el acceso. Y a lo mejor lo que estuve años luchando por entrar, por entrar, por entrar, nunca lo pude hacer. Entonces, más bien yo creo que han habido etapas dentro de mi trayectoria que, que han marcado este, que han sido difíciles decisiones pero realmente como, como peor momento no mejores momentos también he tenido muchos cada, para mí un mejor momento o, o cada mejor momento es cuando me subo a escena, un escenario esos son mis mejores momentos cuando estoy conduciendo frente a una cámara esos son mis mejores momentos mañana que voy a hacer promoción esos son mis, mis mejores momentos y grandes experiencias también, y no solamente estando en el escenario o a cuadro, también la parte del manejo artístico, me encanta haber trabajado, por ejemplo, seis años con Flans eh, dentro de toda la gira nacional e internacional, y estar atrás del escenario cuidando también, uh, por ejemplo, en este caso, que era mi oficina quien las manejaba, pero por ejemplo, estar cuidando al artista también y esta parte de cuidarlas y verlas y entenderlas como compañeros también fue maravilloso y una experiencia increíble de seis años con, con dos discos, con, con las giras, eh, también ha sido maravilloso, o sea, disfruto tanto estar enfrente como estar atrás, claro, me encanta estar más enfrente, pero no por eso me deja de gustar estar atrás también.
0: Y como bien lo dice usted, estar delante de las cámaras siempre es gratificante y más para una persona que tiene tanta preparación, que sabe cómo se maneja tanto del, por delante y por detrás. Y es súper importante que, no, que tengamos en cuenta que también la gente que está detrás de cámaras vale muchísimo la pena, que son las personas que más trabajan y que no hay que demeritar el trabajo de este tipo de personas que es tan importante para que salga a la luz un contenido. Así que cuando vean una persona que está detrás de, la, de las cámaras, también pueden acercarse y pedirles un autógrafo o una foto. Créanme que se van a sentir muy bien agradecidos por el trabajo que están haciendo. Al menos así lo veo yo. Pues esas fueron las preguntas que llamaron mi atención, las más repetitivas. Y ahora vamos a pasar con la frase del episodio del día de hoy. Me gustaría al final que me comentara qué le pareció la frase. Dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Esta frase es de Picasso.
1: Sí, definitivamente lo comparto eh, hay momentos cuando llega la creatividad y cuando hay momentos de creatividad se pueden poner mil proyectos en la mesa, pero si no echas mano de trabajo, pues no los vas a lograr entonces manos a las obras y a trabajar sobre ellos porque también las ideas vuelan, ¿eh? eso es una realidad y me ha pasado, que piensas una cosa, no la aplicas, no la trabajas y de la nada otra persona hace lo mismo que tú planeaste, a lo mejor sin tener contacto con esa persona y es porque las ideas vuelan, al final somos, nuestras mentes son como un radio. Entonces, cuando tú sueltas una idea, vuela al universo y si por ahí alguien más la agarra, pues la perdiste por no haberte puesto a trabajar. En
0: sí, constantemente hay que estar trabajando y tratando de mejorar lo que ya tenemos y empezar a aplicar lo que queremos hacer para aterrizar las ideas. Ahora vamos Así a pasar con las recomendaciones del episodio del día de hoy. En este caso le pido al invitado que nos dé una recomendación acerca de un libro, novela, cómic, revista, algo de lectura para el público, una serie o película y una canción, álbum o artista que le quiera recomendar a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy.
1: Ok, perfecto. Pues mira, el libro. mi libro favorito en este momento es Metafísica 4 en 1. Es un libro que recomiendo ampliamente. Leo muchos libros de superación personal. También eh, a finales de este año, y yo creo que ya, de hecho, el, el mes que entra, tengo ya una fecha, voy a empezar a dar conferencias motivacionales en el interior de la República. Voy a, a Tabasco también. Entonces, eh, leo muchos libros de superación personal. Este libro es a mí un libro que me encanta. Se llama Metafísica 4... para que toda la gente lo pueda comprar, es de Florence Scovel Shin o Shine, no, no sé exactamente cuál sea la pronunciación correcta de su nombre, este, pero es una maravilla este libro, se los recomiendo ampliamente a toda la gente. En cuestiones de películas o series, eh, la última serie que vi que me encantó y que por ejemplo me sacó de mi mood, en cuestión de que me puede relajar muchísimo, 100 eh, Días para Enamorarnos, está en Netflix, me encanta, de hecho yo creo que la voy a volver a repetir, eh, y cuestiones de películas, mi película favorita de toda la vida es Entrevista con el Vampiro, y drásticamente en cambio y en contraparte, eh, la película del descanso, y mamá mía, soy fan de ese tipo de películas y de la comedia musical, todo lo que sea musicales en cine, me fascina obviamente porque pues mi carrera es teatro musical. Y de artistas, mi artista favorito en la vida y la única, la única, la única, porque obviamente cuando te adentras en este medio del espectáculo, se pierde un poco esa magia de público o de fan hacia los artistas, entonces, porque ya los vemos como compañeros, ya nos vemos como igual, estamos en lo mismo, tengo muchos amigos actores, tengo muchos amigos que admiro, obviamente que soy admirador de su trabajo pero ya no es ese fanatismo de ¡Ah! ¿no? como lo ve la gente el público que no tiene acceso a, al mundo del espectáculo entonces con la única que tengo fanatismo y te voy a platicar y voy a confesar algo eh, es con Mónica Naranjo es el único artista la única artista que me podría yo decir fan todavía. Y te voy a decir una cosa, he tenido la oportunidad, la conozco, eh, hace un par de años, de hecho, estuvo a punto de venir a comer a, a mi casa eh, para tratar algunos negocios con, con nuestra oficina de, de representaciones. Pero con ella, por ejemplo, no quiero perder ese fanatismo y esa magia, a lo cual hasta el día de hoy he decidido no romper esa línea o sea, no quiero conocerla, no quiero platicar con ella, no quiero ¿sabes? porque quiero seguir manteniendo esa imagen y eso bonito que yo siento cuando la escucho, cuando la veo, cuando voy a un concierto, cuando porque pienso que el día que rompa esa línea a lo mejor la voy a seguir admirando pero se va a convertir en un amigo más toda esta historia es porque vayan a escuchar a Mónica Arango.
0: definitivamente sí, creo que son muy buenas sus recomendaciones. Honestamente, mi familia, mi mamá también es muy fan de Mónica Naranjo. Así que, pues, un saludo. Espero que se encuentre de lo mejor. Y ahora voy a darle yo mis recomendaciones acerca de libros, novelas, cómics, revistas, series o películas y canciones. En este caso, en el tema de libros, me voy a inclinar por el de Sapiens, de Animales a Dioses. Este libro es una brutalidad de libro. Realmente se los recomiendo. Está muy, muy, muy bueno. Y es de Yuval Noah Harari te da una forma de ver las cosas totalmente distintos y es, o sea, realmente no, no tiene un punto de comparación con ningún otro libro en el cual yo he leído, yo sé que pues no soy un gran lector, pero me ha tocado leer muchísimos libros semejantes a este y no tiene punto de comparación, es brutal, te los recomiendo muchísimo. De en serio película me voy a inclinar por películas nada más, y les voy a recomendar que vean The Truman Show. Es una película que realmente está muy padre. La acabo de ver recientemente y me gustó muchísimo y que me gustaría que la vieran ustedes también. Y por canción me voy a ir por Alguien Más de Andy Rivera. Es una canción que ahorita está sonando muchísimo y tiene, tiene un buen sonido que, que te hace, no sé, bailar, moverte y despertar un poco. Pues esas serían las recomendaciones del, del invitado del día de hoy y de un servidor ya para finalizar, no sé si tenga algo más que agregar para que toda la gente se entere o que toda la gente sepa
1: pues nada más para la siguiente semana eh, recuerden, ah no, comenzamos este, este viernes eh, en el programa Arriba de la Tarde por AMAS, Televisión Azteca la siguiente semana el viernes con Aranza eh, Noches en Vela va a ser un especial de mi carrera pero no en latino, ni bailando, sino en acústico, es algo nuevo, aparte de un dueto con aranza, eh, y la próxima semana el especial de mi carrera eh, en latino, también en televisión mexiquense, que es Canal 34, televisión abierta a nivel nacional, todos lo pueden ver, en cualquier cablera lo pueden ver, o sea, lo pueden ver en Cable en Total Play, en Easy, en Sky, Solamente busquen canal 34 o 134 o 534, dependiendo de la localidad. En internet, es, para que no se pierdan estos especiales. Y seguimos en promoción. Y ya para septiembre estaré estrenando un tema inédito. Por fin me uno a las filas de, de la música urbana y del reggaetón de lo que está sonando. Pero vamos a hacer un reggaetón fino, un reggaetón bonito. Con letra, con contenido, para toda la gente. Así es que súper pendientes de todas mis redes sociales
0: y ahí nos vemos claro que estoy sí, de todos modos vamos a estar muy al pendiente voy a dejar todas las redes sociales del invitado ya saben en, la, en el post de facebook para que vayan a, a ver su, su contenido las personas que no tengan el honor de conocerlas los invito realmente es un artista completo en toda la paz de la palabra y no olviden que hay que estar al pendiente de todo lo que nos acaba de decir sobre su especial ya que cumple 26 años de antemano reitero mis felicitaciones espero sean muchísimos más y pues eso es todo por el episodio del día de hoy fue un placer, muchísimas gracias al invitado por a, abrirse un poquito en su agenda para poder charlar le agradezco de todo corazón que se haya podido pues, despejar un poco de, de su rutina para charlar aquí con nosotros, les agradezco a todos por escucharnos, que tengan un excelente día, bendiciones, hasta luego
1: hasta luego, bye bye